0: sumamente interesante respecto a, a Javier Milei y a esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo de pronto reenfocar este, la, la campaña, eh, cómo hablarle a la gente. Santiago, Jorge Alperín, Luisa Balmaya y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Bien, bueno, preocupados y preocupadas por una cantidad de eh, situaciones que se dan después del voto, pensando que, bueno, la gente quizás no ha comprendido lo que se le dijo, porque ley creció muchísimo, muchísimo. ¿Hay que reenfocar los discursos? ¿Hay que generar una nueva táctica y una nueva estrategia para lo que resta de hasta el 22 de octubre en esta campaña?
1: Bueno, precisamente el artículo que vos haces mención, yo analizo esos dos planos de, de la campaña, de lo que resta ¿no? de la campaña, me parece que son dos planos que hay que diferenciar. El primero tiene que ver, como bien decías vos, con un plano táctico. ¿Qué es, el, qué es lo táctico? Es, son acciones de corto plazo, ¿no? Es decir, en este caso, tenemos 60 días hasta las elecciones generales y un mes más hasta el balotaje Cuando uno analiza la composición del voto, cómo se ha convenido, sí, sí. Perdón, venido comportando el electorado, uno observa que no todo está perdido, ¿no? <ríe> Retomando esa frase, sí, esa canción, ¿no? Sí. No todo está perdido, matemáticamente hay posibilidades el tema es políticamente concretarlas, ¿no? Es decir, no es lo mismo la matemática que la política. Entonces, cuando uno analiza el plano táctico, encontramos que matemáticamente hay posibilidades. Si bien el fenómeno Milei es extraordinario desde el punto de vista electoral, pasó en solo dos años de poco más de un millón de votos que sacó en el 2021 a más de siete millones en 2023. Sí, es un crecimiento formidable, admirable desde sí. todo punto de vista desde el análisis electoral, ¿no es cierto? Uh -huh. Y, y luego, en el nivel estratégico, habrá que analizar el por qué, sobre qué tendencias cabalga un crecimiento tan importante. Ahora, en el plano táctico, cuando uno analiza cómo se compone ese crecimiento de, de prácticamente 6 millones de votos, uno va a encontrar que mayormente la fuerza que más votos pierde es juntos por el cambio, no es unión por la patria. ¿Bien? Sí. O sea, por eso lo que algunos analistas el, dom el mismo domingo señalaban como caras de preocupaciones juntos por el cambio, porque efectivamente... Ellos fueron la fuerza que más votos perdieron entre 2021 y 2023, lo cual no es tan extraño porque es básicamente el mismo sector social, ¿no? Es decir, que, que se referencia a posiciones liberales, de derecha, etcétera, pero que desde el punto de vista de Unión por la Patria o del oficialismo, abre una luz de esperanza en el sentido de que no parece muy claro dónde puede crecer, sobre todo Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, eh, ellos tienen un problema en el sentido de que disputan la misma base social. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Un segundo elemento, por supuesto, el Frente de Todos o Unión por la Patria ahora, también perdieron votos, es decir, hay una, hay una caída de votos prácticamente constante en 2019 hasta la actualidad. En 2019, cuando se lo derrota a Macri en las urnas, el Frente de Todos obtuvo 12 millones de votos, hoy obtuvo 6 millones, ¿bien?, Ahora, la pérdida más grande de votos se dio en los primeros dos años, en la, hacia la legislativa del 2021, se habían perdido cuatro millones de votos, y ahora se perdieron dos millones más. O sea, es un escenario preocupante, evidentemente el gobierno no está logrando eh, enamorar al electorado, ni mucho menos, más bien hay una un enojo hacia el oficialismo, hay una, una decepción de parte del oficialismo, y en el plano táctico, evidentemente hay que trabajar sobre esto que, que vos muy bien señalabas antes de darme la palabra, ya hay hablar... que trabajar sobre eh, sobre buscar ese, ese ese voto enojado no es uh -huh. decir, ver de qué manera logramos claro. no solo apelar al miedo no solo apelar al miedo de lo que representa la derecha porque evidentemente ese miedo no se personifica para una parte importante de la sociedad
2: sino la verdad, cómo
1: logramos volver volver sobre lo, lo perdido no sí
2: sí usted habla del surgimiento de una nueva derecha ahora sí. eso en cuanto a la oferta en cuanto a esta agrupación de mi ley pero, ¿qué pasa a nivel del votante de mi ley? Eh, todavía me parece que no está consolidado una ideología homogénea en esa base social, sino que se deben mezclar distintos sectores, ¿no?
1: Absolutamente. Mira, yo no soy un analista de encuesta ni, ni me dedico a eso. Lo que hice fue un ensayo de reflexión política, pero es evidente que lo que hay en el voto a mi ley es, un, es una heterogeneidad de sectores, ¿no? Que, que encuentran distintas cosas detrás de mi ley. Yo justamente en el artículo, ya en el nivel estratégico, analizaba las tendencias más profundas sobre lo que cabalga el fenómeno Milley para explicar semejante salto electoral, y uno va a encontrar elementos de una vieja subjetividad de derecha asociada a lo que es tradicionalmente la derecha en Argentina, es decir, una mirada liberal en lo económico, autoritaria en lo político, conservadora en lo cultural, una derecha más bien tradicional, bien uh -huh. con elementos de una nueva derecha que no estaban presentes en la experiencia política del PRO que tuvo otras características, o que las tiene todavía hoy, aunque ahora está adoptando un perfil cada vez más parecido al de ley, buscando precisamente no perder votos con ese sector. Pero lo que uno encuentra es que ley, por ejemplo, incorporó el factor de la violencia verbal, ¿no? que ha hecho gala de esto, es característico de su estilo, parte de su, de su personalidad, de lo que irradia como figura pública, tiene que ver con eh, permanentemente ejercer la violencia sobre otros. Y esto, evidentemente, ha logrado expresar o ha logrado canalizar eh, una un ansia de, de expresar enojo de parte de un sector de la sociedad esto está claro no
2: lo que Creo no que... quiere decir que coincidan con cada propuesta de mi ley
1: mira es muy probable que en muchos casos no, no, no se comprenda o las implicancias o, o la forma de aplicar también las políticas que mi ley plantea no uh -huh. si una, un rasgo muy típico de la derecha ha sido siempre el efectismo no los latiguillos un latiguillo que es una explicación fácil de un problema difícil con respuestas casi milagrosas. <risa> Entonces yo te digo, vos, te, vos, te, vos tenés un problema de, con la inflación, con la inestabilidad cambiaria, que no te, una, te perjudica, y yo te prometo que con la dolarización se te resuelven milagrosamente todos estos problemas. Y suena fantástico.
0: Bueno, por suena eso decimos, fantástico. es casi mesiánico.
1: Exacto. Bueno, esto igual es muy propio del discurso político, por lo menos de las últimas décadas, ¿no? no es tampoco únicamente propiedad de mi ley. Si bien ha hecho de esto, bueno gala, ¿no? Sin embargo, la violencia verbal es algo que él reintroduce en la política. El PRO de alguna manera abrió la puerta a esto, pero no en el volumen y la densidad con que ley ha explotado este este lugar, que prácticamente estuvo en soledad durante mucho tiempo. Él siendo el, el agresivo, el violento, ¿no? El, el permanentemente saliendo de lo políticamente correcto, que evidentemente, para un sector de la sociedad lo políticamente correcto pasó a ser algo muy lejano, eso que ustedes describían antes de darme la palabra, ¿no? Uh -huh. este, este cierto desacople de la política respecto de la sociedad, un cierto encapsulamiento de la política, del debate político, y que, hagámonos cargo, en buena medida, estamos en una democracia de baja intensidad. O sea, hay muy poco espacio para la participación política en términos de la ciudadanía, ¿no? eso.
2: Ahora, chabdad me parece que con esa descripción de la heterogeneidad del público de mi ley, no es tan fácil llegar a la conclusión de cómo hablarle a ese votante de mi ley para recuperar votos, ¿no?
1: Mira, yo creo que el votante de mi ley viene de ganar una elección, es muy difícil dar vuelta. Me parece que la posibilidad de... En primer término, tácticamente, lo primero sería lograr que los votantes que no fueron a votar y van a ir, porque en todas las elecciones entre las PASO y las Generales hay un aumento en el caudal de, de votantes, de electores, siempre es así. De lograr que de esa masa que se va a incorporar en las próximas elecciones, eh,
0: el casi grueso vaya para Unión por la Patria. Casi un 5%.
1: Bueno, con ese número, vos ya lográs, por lo menos en segundo lugar, entrar a un balotaje, que es el primer objetivo. Uh -huh. Es el primer objetivo. Es decir, y ahí uno ve más difícil para, el, para Bullrich ese crecimiento. Bien. Luego tenés la, la posibilidad de captar parte de los votos de grupos peronistas o de izquierda que no pasaron las pasos o que incluso pasaron, pero van a ir a un voto útil por el temor a, la, a lo que representa mi ley. Entonces, ahí hay una posibilidad de crecimiento y de desbancar a, a la Bullrich del segundo lugar y quedar siendo un balotaje. Ahora bien, ¿para que esto ocurra? ¿Para que esto ocurra? Tiene que haber una clara señal del gobierno de un cambio de rumbo, porque evidentemente hay un castigo a las urnas en el gobierno. Esto tiene que entenderse desde la primera línea del gobierno, por favor, ¿no? Claro. Es decir, no podemos reincidir en las mismas propuestas que nos están conduciendo... A, un, a una situación política, hoy fíjense este, este dato, ¿no? Mm. En algún momento de la historia el peronismo se presentaba en las urnas y tenía mayorías automáticas durante décadas, ¿no? Después de, la, de lo que era Perón como memoria histórica. Luego se transformó en una primer minoría, luego empezó a disputar el lugar de ser primer minoría con el ascenso del PRO y Cambiemos, etcétera Y hoy quedamos en un tercer lugar. Mm. Es muy grave esto para lo que representa el peronismo, en la tradición argentina. Entonces, si no se entiende que hay un descontento muy grande de un sector importante de la sociedad, incluso de muchos que acompañan a Unión por la Patria con su voto, también están descontentos. Entonces, evidentemente, se precisa un, una señal, un gesto muy fuerte, muy fuerte del gobierno, de un cambio de rumbo, porque lo que no lo que no quiere la ciudadanía. ¿Y por qué aparece la figura de masa como una figura políticamente eh, con problemas a la hora de salir a defender una gestión? Porque representa, de alguna manera, la cartera económica de este gobierno, entonces... Si, si alguien quiere un cambio no ven más esa posibilidad de cambio por eso es tan importante que haya una señal de cambio claro que haya una señal de que algo va a ser distinto
0: bueno te decía Santiago comentábamos hoy no obstante todas las dificultades Massa este, sacó con esta inflación este, tres puntos menos que Javier Miley no es poco en medio de este contexto y con la fuga de votos que ha habido no pero bueno
1: absolutamente y eh... hay que dejar en claro hay que dejar en claro que el riesgo de que asuma mi ley, o Google Rich, porque no es solo mi ley,
0: claro. bien,
1: estamos hablando de juntos por el cambio, que estamos todavía pagando los platos rotos del gobierno de Cambiemos, y lo vamos a seguir pagando por mucho tiempo más, porque nos dejaron en la espada de Damocles, que es el acuerdo con el FMI, que pendió sobre todo el gobierno del frente de todos, ahogando nuestras posibilidades de crecimiento, y esto va a seguir así por mucho tiempo, bien salvo que logremos alguna forma de, ¿no? de, de reacomodar la estructura económica de renegociar cuestiones con el FMI, que hoy evidentemente no estamos pudiendo. Entonces, si esta gente vuelve a entrar en el gobierno, el riesgo de perder, no de, de avanzar en el deterioro social, económico, de las capacidades estatales, este es muy grande. Ahora bien, lo que lo que lo que pasa en este momento es que el miedo a mi ley no está logrando movilizar, ¿bien? Por lo menos en un sector de la ciudadanía. Yo creo que hay otro sector que sí. Bien, mm. un sector con conciencia democrática, con memoria histórica, que está muy preocupado, que está muy preocupado y que se va a movilizar porque Unión por la Patria continúe. Pero necesitamos una señal de parte de la conducción de Unión por la Patria de que algo va a ser distinto, sobre todo para poder ir uno a militar el voto y ir a, a decirle a alguien, mira, a partir de diciembre las cosas pueden ser distintas, te puede ir mejor. Yo, por supuesto, reconozco los méritos en términos de eh, manejar una situación que es muy difícil en el contexto macroeconómico, etcétera, Pero eso no alcanza.
0: No, no, a la gente no le importa, está claro que a la gente no le importa eso. Este, la gente ve el hoy ahora y resolveme los problemas porque te votamos para eso, punto.
1: Y bueno, pasa que tampoco hemos tenido una tarea consecuente, lo que yo le digo acá en el texto, de educar al soberano. O sea, hemos dejado en manos del mercado, de las redes sociales, de los grandes medios de comunicación, la educación del soberano claro. que es, es la ciudadanía, que sí, es sí. el demos de la democracia. ¿Qué, qué, ¿Qué espacio hemos dado a la formación política, a la participación política? Es muy reducido lo que hemos hecho en ese sentido. Entonces, ¿cómo interpreta una persona que no tiene una, una formación política, que no está encuadrada en un espacio de militancia, de discusión, cómo interpreta su realidad económica? Por lo que le dicen los grandes medios, fundamentalmente lo que en las redes sociales. Entonces, tenemos una responsabilidad. No es el momento de estar eh, parando la pelota para analizar nada, porque tenemos 60 días, hay que salir con urgencia, a frenar este crecimiento de la derecha, a garantizar la continuidad de un gobierno que con sus limitaciones es mejor que lo que puede venir. Ahora bien, tenemos eh, estos problemas. Se, se estos
2: evalúa problemas. también que eh, un sector, sobre todo el que votó a la RETA, que no se sienta tan identificado con el perfil duro de Patricia Burlitsch y menos con Miley, podría ser captado también por, por masa, ¿no?
1: Bueno, ahí yo también lo analizaba en el artículo. Claramente es un sector al que hay que apuntar. Es difícil, ahí tenés un sector que tiene un componente muy identitario, antiperonista, lo cual es difícil sí. que te acompañen con el voto. Pero por lo menos lograr que no voten a, a, Juntos por el Cambio o que en un balotaje no voten a mi ley ya sería un montón. Y si además logramos que un sector de ese, de ese electorado, de esa porción electoral, acompañe, aunque sea por temor, lo que yo le llamo el voto útil democrático, no, mm. por temor a lo que puede significar mi ley. En el gobierno, por supuesto, sería lo de máxima. no. Claro. Pero de mínima, lograr que no que no acompañen con su voto esas propuestas. ¿no? Eso ya sería un montón.
0: Bien. Por bueno. eso,
1: cuando uno analiza esas variables, uno dice, bueno, matemáticamente hay posibilidades. Políticamente hay que empezar a transitarlas. Bueno. Y necesitamos decisión política.
0: Ojalá esto que, que nos contás y que compartís con nuestra audiencia sea escuchado también por muchos y muchas que tienen esa capacidad de militancia en el territorio y, y en los lugares de decisión para ver si se puede dar vuelta a esta elección. Muchísimas gracias, Santiago. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Santiago Liaudat es filósofo y especialista en temas de ciencia y tecnología y profesor de la Universidad Nacional en La Plata.